0: Herzlich willkommen zur Folge 24 von Tanzen kann man auch auf Brause. Zum heutigen Gespräch mit Sigrid gab es eine Weltpremiere. Ich habe es nämlich geschafft, die Sigrid zu versetzen. Ich habe schlicht und einfach den Termin im Kalender übersehen und habe stattdessen meinen Sohn durch die Gegend gefahren. Warum erzähle ich das? Weil es natürlich auch wieder was Gutes mit sich gebracht hat. Die Sigrid hat nämlich die Gelegenheit dann genutzt und ihr Mann davon erzählt, dass sie für ein Interview sich zur Verfügung gestellt hat. Der wusste das nämlich nicht. Und ihr Mann, der ist in der Politik aktiv und hat da im weiteren Sinne auch mit Drogen und Alkohol zu tun, also beruflich, und sagt, hey, wenn du dieses Interview führst und nur einen einzigen Menschen wieder auf die richtige Bahn bringst, dann hat sich das doch schon gelohnt und ich unterstütze das. Und ich finde diese Aussage wirklich stark und das ist ja auch der Grund, warum wir dieses Ganze hier veranstalten. Ich möchte mit diesem Format Leuten dabei helfen, aus dem Alkohol rauszukommen oder eben die Nüchternheit zu stabilisieren. So, jetzt aber endlich zu Sigrid. Sigrid hat relativ spät zum Alkohol gefunden und hatte, wie sie damals fand, einen guten Grund zu trinken. Dass dieser Grund sich irgendwann gewandelt hat und dass diese neue Begründung dann im Grunde genommen völlig lächerlich ist, das finde nicht nur ich, sondern das findet insbesondere aus heutiger Sicht auch die Sigrid. Gerade diesen Punkt mit der Begründung, warum Sigrid dann getrunken hat, finde ich so markant und möglicherweise kannst du dich da an der einen oder anderen Stelle auch wiederfinden und mal reflektieren wie das denn damals so war oder wie es heute so ist. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann geht das ganz einfach. Hinterlasse einfach ein Abonnement und am besten 5 Sterne bei iTunes oder Spotify. Jetzt aber lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Sigrid. Guten Morgen, liebe Sigrid.
1: Morgen, lieber Kai. Ich freue mich sehr für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass du die angenommen hast und du hast sie gestern schon angenommen und da habe ich dich versetzt. Das ist mir echt peinlich. Das ist mir <lacht> vorher noch nie passiert. Ich habe Wie meinen gesagt, Sohn weggebracht. Ja, das ist aber trotzdem, macht man nicht. Wir haben ja schon eben ein bisschen geplaudert. Und du hast mir gesagt, du hast die Zeit ähm, genutzt, die du gestern dann mehr hattest, weil, weil wir unser Gespräch nicht führen konnten. Das hast du hast mit deinem Mann gesprochen. Und dein Mann hat im entferntesten Sinne was mit Drogen zu tun. Erzähl mal kurz.
1: So ein bisschen, ja. Mein Mann ist politisch aktiv und ist hier in Bayern in einer Landesarbeitsgemeinschaft Drogenpolitik. Und da geht es um, ja, um alle Drogen, die Menschen eben so konsumieren. Und auch, auch mal um Alkohol.
0: Mm. Ist das Thema Werbung und Alkohol da eigentlich auch ein Thema? Weißt du ich das?
1: Weiß es nicht. Das weiß ich gar nicht.
0: Mm.
1: Ob es so explizit ein Thema ist, weiß ich nicht.
0: Ich kann, mir, ich kann mir gut vorstellen, dass das gerade für jüngere Leute oder auch Leute, die grundsätzlich anfällig für Werbung sind, ähm, ein großes Thema ist, dass Alkohol so stark beworben wird. Ne? Und.
1: Absolut. Ich finde es auch unsäglich, dass Werbung für Alkohol immer noch gemacht wird und dass man dann was Gutes tut und den Regenwald rettet, wenn man Bierkisten kauft. Also hm. unsäglich. Ich finde es unsäglich.
0: Das ist ein ganz guter Punkt, ja, weil Bier, Bier trinken für, für, den, für den Wald und selber zerstört man seine Gesundheit. Das ist irgendwie crazy, ne? Jetzt, ja,
1: Unglaublich. Ja. ja, und dann überhaupt auch so dieses Feeling, so dieses, es ist ja alles so toll und wir sind ja alle so, äh, so, so frei und alles mit, mit Alkohol. Mhm. Ja, Bacardi-Feeling. <lacht> so. Genau, also, ja. Total
0: irre. Schön besoffen unter der südlichen Sonne da. Ja,
1: ja. schön besoffen.
0: Aber ja, was, wie, wie das Leben ohne Alkohol ist, da kommen wir ja gleich drauf, da, deshalb sprechen wir ja. Erzähl mal kurz was über dich. Wie alt bist du ungefähr? Du hast einen Mann und du hast zwei, zwei Töchter, ne?
1: Ja. also ich weiß ganz genau, wie alt ich bin. Ich bin 59, mhm. ich bin verheiratet zum zweiten Mal, habe als erster Ehe zwei Töchter, die sind 30 und 28 und ich, ähm, ja, ich arbeite im administrativen Bereich einer politischen Partei.
0: Mhm. Okay. Und jetzt frage ich mal, anders als sonst, warum sprechen wir heute über das Thema Alkohol? Was hast du damit zu tun?
1: Ich hatte glücklicherweise damit zu tun. Mhm. <lacht> selbst. Und ich, ich denke, wir sprechen genau aus dem Grund über Alkohol, aus dem du auch mit den anderen Leuten, die du so drüber sprechen. Und vielleicht bei mir auch noch, weil bei mir alles so ein bisschen anders gelaufen ist, wie es bei den anderen, mit denen gesprochen wird, oftmals läuft. Mhm. Ich dir das erzählen, wie es bei mir gelaufen
0: Unbedingt. ist. Unbedingt. Ich, ich glaube, sind wir dass
1: es anders ja. gelaufen ist. Also mhm. Bei mir ist es so, ich bin jetzt ähm, bei Tag 1309 wow. ohne An. Also es ist, war am 15. August 2018, als ich gesagt habe, so und jetzt wirklich kein Alkohol mehr. Mhm. Und damals wusste ich nichts über irgendwelche Podcasts, über irgendwelche Blogs oder über eine Sobriety-Community. Die gab es ja da schon. Ich weiß mhm. nicht, wie lange, aber die gab es mit Sicherheit. Und ähm, ich habe das einfach für mich entschieden, habe das heimlich gleich für mich gemacht und das einfach durchgezogen. Mhm. Und dann war es jetzt so, die letzten dreieinhalb Jahre habe ich keinen Alkohol konsumiert. Das war so, in Ordnung, alles gut. Das war nicht spektakulär, es war einfach so. Mhm. Und plötzlich interessiert mich aber dieses Thema wieder. Also es überkam mich irgendwie so, dass mich dieses Thema, es hat mich dreieinhalb Jahre überhaupt nicht interessiert. Ich war einfach nur nüchtern. Und jetzt plötzlich interessiert mich dieses Thema wieder. Dann habe ich aktiv ähm, YouTube-Videos gesucht über Alkohol, Missbrauch und so und ja bekam dann als erstes oder nach kurzer Zeit natürlich Studien irgendwo in meinem Newsfeed gespielt. Mhm. Habe dann mit ihr so Interviews, die mit ihr von irgendwelchen Fernsehsendern nur so gemacht wurden, angeguckt äh, und Kam dann auch sehr schnell auf ihre Podcasts und äh, erfuhr da das erste Mal, dass es sowas gibt. Also Menschen, die selbst betroffen waren und die jetzt eben Podcasts zu diesem Thema Ich höre sehr gerne auch vorher schon Podcasts, aber da ging es um ganz andere Themen. Dass es Podcasts auch in diesem Bereich gibt, wusste ich bis gar nicht. Mhm. Ja, und dann habe ich natürlich diese Podcasts von natürlich Stücken gesuchtet und habe immer wieder mehr Dinge gesucht zu diesem Thema und habe mich dann wirklich gewundert, denken, wieso interessiert mich denn plötzlich dieses Thema? Also ich weiß es, ja, vielleicht weiß ich schon ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, ich weiß es bis heute nicht, aber vielleicht weiß ich jetzt schon ein bisschen, warum mich das plötzlich so interessiert. Und? Ja. Also es könnte sein, ich wollte, damals als ich aufgehört habe, mit dem Thema überhaupt nichts mehr zu tun haben. Mhm. Ich wollte das auch, wie gesagt, für mich alles machen und tun. Und jetzt möchte ich, ja, jetzt hätte ich auch nichts dagegen, etwas mehr auch nach außen zu gehen. Und ich wäre heute auf alle Fälle mit dem ganzen Thema ehrlicher und würde das... Ähm, würde das auch sagen, dass ich Alkohol durchaus missbräuchlich konsumiert habe, mhm. und dass ich das jetzt nicht mehr tun, und dass ich darauf stolz bin und dass für mich das Leben einfach da mit super ist. Das hätte ich damals nicht gemacht, mhm. weil ich wollte das überhaupt nicht, dass das irgendjemand ein ist. Also mhm. da ist auch mit Sicherheit Scham irgendwie ein bisschen auf dem Thema. Ich wollte das für mich einfach abschließen und ich war ja auch nicht so, dass ich sehr viel in der Öffentlichkeit war mit Alkohol. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich sehr spät erst angefangen habe Alkohol zu trinken und dass ich jetzt schon ja ziemlich alt bin. Ich zeichne gerade große, um jetzt irgendwie wegzugehen und hier mich irgendwo öffentlich abzuschießen und hier in die Clubs und Bars und so das hat was, hat was mit dem Alter zu tun, logischerweise. und so war das sehr unspektakulär, also mein Alkoholkonsum, weil er eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat, und so war auch der Ausstieg genauso unspektakulär.
0: Ja. Und du wolltest denn damit nicht ein, ein Fass für andere aufmachen, dass du zeigst, hier, guck mal, äh, ja, ich, hatte, ich hatte hier ein Thema, jetzt habe ich kein Thema mehr, und alle sagen, Huch, du hattest ein Thema, erzähl doch mal, und? Genau, auf
1: gar keinen Fall. Mm. Mm, okay. Und damit bin ich jetzt eher fein. Also, ich könnte da, ich würde mich jetzt nirgendwo aufdrängen mm. oder so. Aber wenn das Gespräch irgendwo käme in einer Runde, dann würde ich sagen: Ja, du, ich weiß genau, wann du sprichst. Mir ging es damals genauso. Und du ja. bist so lange weg von diesem komischen Teufel, der uns da leitet.
0: Mm. Hat das dein in plötzliches Interesse vielleicht auch damit zu tun, dass dein Mann damit im weiteren Sinne beruflich zu tun hat? Nee, Nein, so gar nicht. Weil ja er hat mit
1: ja schon sehr, sehr lange zu tun. Ah, okay. Hm. Also von daher nicht. Nee, das, ja, das
0: verstehe. Ähm, du hast gesagt, du bist relativ spät zum Alkohol gekommen. Wann war das ungefähr? Und, und wie ging das vonstatten?
1: Also ich war ja erst in die, ich war ja schon in 30. 30. Ich hatte in meiner Kindheit mit Alkohol überhaupt nichts zu tun. Ich da überhaupt nichts erlebt, auch mit Eltern oder so. Bei uns ist einmal im Monat der Getränkeheimdienst vorbeigekommen und hat eine Kiste Bier gebracht. Und mein Vater <lacht> hat jeden Tag nach der Arbeit eine Flasche Bier zum Abendessen gefunden. Und ja. das war Also ein total verantwortungsbewusster Umgang mit Alkoholkonsum. Mhm. Ja. Das war Mitte der 60er, Ende, Mitte der Ende der 60er Jahre. Und damals haben erwachsene Leute Alkohol getrunken, genau wie das heute auch ist. Und man hat das als Kind schon irgendwie bekommen, aber kann man vernachlässigen. Und später ja, dann als halt Jugendliche, meine Güte, da testet man mal aus, wie wirkt Bier, wie wirkt Schnaps. Schnaps wirkt stärker, das merkt man dann, wenn man einen Rausch hat. Mhm. Und Bier wirkt auch und das merkt man dann auch und wenn es ein verkatert. hat und dann hat man entweder weiterhin Interesse dran. Oder man hat kein Interesse dran und ich hatte kein Interesse dran. Dann bin ich auch hier in Bayern auf dem Land groß geworden. Da war es dann lebenswichtig, dass man mit 18 einen Führerschein und ein Auto hat. Weil sonst kommt man nicht vom Land weg. Und ja, man hat dann auch ein Interesse, diesen Führerschein zu behalten. Und somit war Trinken auch kein Thema. Aber nicht nur wegen dem Führerschein, sondern ich... ich es hat mir nicht geschminkt. Ich hatte kein Interesse daran. Ich habe meine Räusche erlebt, zwei, drei Jugendliche. Und das mhm. damit hatte sich das auch.
0: Und und, wie, Entschuldigung, ja. wie, wie war denn das für, dein, für deine Freunde? Ich meine, die werden ja nicht alle nichts getrunken haben. Ne? Mhm.
1: Also ich hatte, ähm, ja, die haben es auch nicht übertrieben. So Als ich um 18, 19, 20 war, haben, sie, haben sie, die das auch nicht übertrieben. Und danach hatte ich dann mal ein Umfeld, da wurde sehr viel getrunken. Da hatte ich auch, dann als da ich 20 war, einen Freund, der hat gesoffen. Also das kann man wirklich auch nicht anders sagen, muss man auch nicht beschönigen. Der hat sein ganzes Leben versoffen, der war damals 19. Der hat, äh, wurde nicht zur Abitur zugelassen, weil er so viele Fehlzeiten hatte. Und die Fehlzeiten hatte er, weil er so viel getrunken hat. Mhm. Er hat sein ganzes Leben mit Trinken und Kartenspielen gebracht. Also das war irre. Und mich hat aber dieses viele Trinken dann eher abgestoßen.
2: Ja, und auch,
1: also, und der ganze, das ganze Umfeld, da haben die Leute auch sehr viel getrunken, vor allem die Jungs. Ich glaube, Mädchen haben da zu unserer Zeit noch nicht so viel getrunken, wie sie heute hm. trinken. Das weiß ich jetzt, statistisch weiß ich nicht, aber mein Gefühl ist so. Und da waren sehr nette Mädels dabei und deshalb fand ich diesen Umgang sehr angenehm. Aber dieses männliche Trinken auch dieses Trinken von meinen Freunden. Mhm. Und ich war mal mit ihm fünf Jahre zusammen und in diesen fünf Jahren passierte bei mir kaum Alkohol. Also ja. Ein Glas Rotwein, irgendwie über drei Stunden getrunken, bei dem es auch nicht so schön ist, wenn er warm wird. So. Mhm. Also das war aber ansonsten.
0: Okay. Ja, ich habe das deshalb gefragt mit deinem Umfeld, weil so wie ich das wahrnehme, egal mit wem ich spreche, das ist, Fast jeder sagt, ich bin mit 15, 16 irgendwie zum Alkohol gekommen und alle haben viel getrunken. Und ja. umso schöner, dass du in deiner Jugend ein Umfeld hattest, ja. wo das eben nicht so.
1: Das war nicht war. so arg. Nee, ja, nicht
0: okay. Jetzt machen wir mal einen Sprung. Jetzt gehen wir mal ja. 15, fast 20 Jahre nach vorne ja. und kommen jetzt zu deinen Enddreißigern. Was ist da passiert?
1: Also ein bisschen vorher einschieben muss ich noch. Ich habe dann mit 25 meinen späteren, inzwischen schon wieder Ex-Mann und Vater meiner Kinder kennengelernt. Für den war Alkohol überhaupt kein Thema. Und ich fand das so im Kontrast zu dem vorhergehenden Freund so wahnsinnig angenehm. Ja. Also das war für mich eine ganz andere Welt. Das war total super. Ich fand das schön. Und dieser Mann, der war so verbindlich und kein Alkohol getrunken, das war so super, ich, ich habe das so genossen. Und ähm, er hatte aber auch einen Grund, warum er keinen Alkohol trinkt, und das hat er explizit nicht gemacht, weil beide, seine beiden Eltern waren schwere Alkoholiker
2: hm. und
1: sind beide dann auch später an alkoholindizierten Krankheiten verstorben. Und er hat gesagt, ich habe in meiner Kindheit schon viel zu viel erlebt mit alkoholisierten Eltern, mit ständig alkoholisierten Eltern. Also sein Vater hat keinen Kaffee ohne seinen Kognak drin versunken, zum Beispiel getrunken. Ich mache das nicht. Für mich kommt Alkohol einfach nicht in Frage, ist einfach nicht existent fertig. Somit war in meinem Leben Alkohol auch nicht existent. Ja. Weiterhin quasi nicht existent. Hm. Wir ja. haben dann 1991 mit 28 geheiratet und unser erstes Kind bekommen. 1993 das zweite Kind bekommen. Ich war schwanger, ich habe lange gestillt. Auch da Alkohol natürlich kein Thema. Sowieso nicht und natürlich aufgrund von Schwangerschaft und Stillzeit ja auch nicht. Und dann haben wir so unser Leben gelebt. Und ich habe gearbeitet. Ich hatte Mann, Kinder, Haus, Hund, Katz. Nee, Hund damals und nicht. Ich hatte genug zu tun. Alkohol war kein Thema. Und die Beziehung wurde schlechter. Man hört das ja auch oft. Irgendwie macht man alles. Man hat alles im Griff. Man tut viel. Die Frauen haben... Doppelte Belastungen, die Beziehung bleibt, die Partnerschaft bleibt auf der Strecke irgendwo. Das war bei uns leider auch so. Ja, und irgendwann, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es passiert ist, war dann plötzlich der Wein da. Und ich sehe mich eigentlich nur, wenn alles erledigt war. Die Arbeit getan war, also für die Arbeit getan war, Hausarbeit, Kinder, alles abgefrühstückt war auf dem Sofa und jetzt kann ich mich endlich entspannen, mich belohnen und später dann auch so ein bisschen traurig sein, darüber, dass so alles super läuft, aber im Grunde genommen menschlich ganz vieles dem Wachgrad runtergeht. Mhm. Ja, das ist so meine traurige Zeit, wo ich mich einfach immer nur mit dem Weinglas sehe, dass ich dann durchaus auch zweimal gefüllt habe, auf dem Sofa sitzend.
0: Also zweimal gefüllt, zweimal nachgefüllt, wäre denn eine Flasche?
1: Also einmal nachgefüllt, äh, einmal gefüllt und einmal nachgefüllt.
0: Ah, okay, ja. okay. Leicht dann
1: auch klar, aber, ja, eine Flasche nicht, aber.
0: Ja, aber wenn jetzt, wenn jetzt Alkohol dein ganzes Leben keine Rolle gespielt hat. Wie kam denn das plötzlich dazu, dass du dir gedacht hast, boah, jetzt ein Wein zur, Entsch zur Entspannung, das ist jetzt das Richtige. Weißt du ich das? Ich
1: weiß es nicht. Das ist hm. es ja. Ich weiß es nicht. Ich, <lacht> es kommt jetzt etwas, das ist ein bisschen peinlich. An dieser Scheiß, Alp, diesem ist alles peinlich. Ich habe Weißwein getrunken. Und das war so ein Weißwein aus Zitramack.
2: Hm. Hm.
1: Und und ich glaube und ich, ich, ich kann mich nicht erinnern, aber das kann nur passiert sein, weil ich vielleicht den Wein mal zum Kochen verwendet habe und da nimmt man ja vielleicht nicht so ganz den guten. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ähm, der war, das war so ein weißer Tafelwein, der war so ganz flach irgendwie, ganz, ganz okay, also hat schon mhm. gepasst und Vielleicht war das am Anfang so, dass man da mal Wein zum, zum, zum Kochen nimmt und den hat man halt dann im Kühlschrank stehen und dann mhm. man halt vielleicht so mal ein Glas und merkt, da wird dann alles irgendwie ein bisschen beschwingter. Und gut, ich habe schon auch mal, wenn wir Silvester mal bei meinen Eltern waren, äh, um 12 Uhr damals in den 90er Jahren, da war dann so Royale und so mhm. mit dem so roten Saft, war da mal ganz in, dass man da mal ein Gläschen getrunken hat, das war da mal, aber das war es auch schon, also ich kann sagen, Alkohol hat keine Rolle gespielt, ja, und plötzlich kam dann dieser Wein, ja, über das Kochen vielleicht, kann es sein, und das hat sich dann so verselbstständigt, das hat sich vergaloppiert, ich weiß es nicht.
0: Und dann hast du dann hast du quasi jeden Abend nach, getaner, nach getanem Tagewerk zur, zur Entspannung deinen Wein getrunken.
1: Genau, Genau, mhm. und dann eben auch ja, ich war dann auch traurig eben, wie gesagt, weil mein Mann ist schon ins Bett gegangen, der hat ziemlich schwer gearbeitet, meine Kinder waren ja sowieso dann schon immer schlafen, die haben das auch nie mitbekommen, das war für mich sehr, sehr wichtig. Ähm ja, und ich war dann oft traurig und dachte mir, ach nee, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mir gar nichts gedacht. Das war so ein, also ich habe meine Arbeit, öffentliche Arbeit, sehr, sehr gerne getan. Ich habe mich sehr gern mit meinen Kindern beschäftigt und ich habe sehr gern am Abend zum so Entspannen so meinen Wein getrunken.
2: Mm, und verstehe.
1: Es hatte auch irgendwie, es hatte irgendwie so, 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 so selbstzerstörerische Tendenzen, auch schon so, als würde ich mir denken, wenn du deine Beziehung irgendwie nicht mehr richtig auf die Reihe bekommst, da musst du dich jetzt dafür auch irgendwie bestrafen lassen. Das habe ich nie bewusst gedacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ein, so ein Gefühl war. Oha. Mhm. Ähm, für mich war es auch sehr schwer, mein Mann, damaliger Mann, ich will ihm unter gar keinen Umständen irgendwas Böses, er war ein schwieriger Charakter. Und ich musste sehr viel stimmen, also berufliche Arbeit. Und wie gesagt, die Kinder, es war ja damals auch noch so, da hat man sich, das ist jetzt über ja 25 Jahre her, hatte man als Frau schon noch die Facharbeit ähm, auch im Haushalt und so zu tun. Und wie gesagt, mein Mann hat sehr viel und schwer gearbeitet. Ich habe dem alles abgenommen. Und damit war die Belastung schon sehr groß. Und dann auch noch den Partner, der etwas schwierig ist, auf, aufzufangen und hier immer alles so auf einem heilen Level zu halten, das ist sehr schwer. Und das war für mich dann auch so ein, eine Entlastung, so am Abend einen Alkohol zu trinken dann so ein bisschen Leichtigkeit zu fühlen, das war für mich eine Entlastung äh, dieser ganzen schwierigen Umstände.
0: Ja, da habe ich jetzt zwei Fragen. Zum einen, dein Mann hat gar nichts getrunken, weil er das aus seinem Elternhaus gelernt hat, was Alkohol mit Menschen macht. Hat er denn gesehen, dass du trinkst?
1: Nein, er hat es zumindest noch nie in unserem ganzen Leben nicht angesprochen. Ja, mhm. das gesehen hat, ich glaube... Er hat es nie thematisiert. Er hat vielleicht das eine erste Glas, was ich am Abend habe, noch mitbekommen, bevor er schlafen gegangen ist. Könnte sein, vielleicht aber auch nicht mehr, also es war nie ein Thema. Also das mit dem Tetrapax zum Beispiel, das war so, also wir haben zusammen mit meinen Eltern in, in meinem Elternhaus gelebt. also wir haben gelebt in einer abgeschlossenen Wohnung, meine Eltern haben in einer abgeschlossenen Wohnung gelebt und mein Vater, der war dafür zuständig, das ganze Recyclingzeug in den Recyclinghof zu bringen, also Leergut und zu Papier und Dosen und, so. und diese weißen <lacht> wein ließen sich schön in diese weißen milch einbauen.
0: Oha, das also ist schon geschummelt das. zu der Zeit. Ja,
1: genau, und Bei uns wurde viel Milch getrunken und ich habe es, wenn du das so willst, schon ein so, bisschen so, 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 so. Versteckt. Mhm. Ja, genau. Und mein Vater hat dieses Zeug dann weggebracht. Und, und ganz ähm, unversteckt blieb es nicht. Weil meine Mutter hat einmal zu mir gesagt, du, wer trinkt denn bei euch so viel Wein? Oh, das ist ja wahnsinnig, so ein Interaktion. ich habe das abgetan. Ich habe sogar das nie ja, zum, zum Kochen und dann mal zum Kochen so ein bisschen Küchenwein und wie man das von Altbier kennt und so. Und sie hat dazu auch nie mehr was gesagt. Mhm. Sie hat sich nicht eingemischt, genauso wenig wie sie sich in unsere Beziehung eingemischt hat. Äh, sie hat nie mehr was gesagt und ich hätte da auch, ähm, ich hätte mir das auch verboten. Ähm, ich hätte mhm. dann gesagt, lass das mal meine Sorge sein. Ja. Hatten wir aber dann nicht mehr. Ja, ja. ja ich habe schon geschummelt. Ich habe schon geschummelt. ja.
0: Weil du wusstest, dass es, dass du da was machst, was nicht gut ist.
1: Ich wusste das schon ganz schnell und früh und bald, dass das nicht in Ordnung ist. Hm. Und ich, ja, ich war ja auch dann nicht mordsmäßig verkratert, aber ich spürte das früh morgens, dass ich gar nicht ganz so gut drauf war, wenn ich dann am Abend getrunken hatte. Das war ja dann auch oft schon spät, als ich mit diesem ersten Glas Wein angefangen habe, um halb zehn oder so. Ich musste das ja dann relativ schnell machen, weil ich musste ja auch bald dann ins Bett, ich musste um halb sechs so früh aufstehen.
0: Also, Denn den ja. ist der ja, ist der ja, im Grunde muss der ja jeden Morgen klar gewesen sein, oh ey, jetzt brummt der Schädel, und die, die Leistung, die da von dir gefordert wird, die kannst du natürlich erbringen, aber du startest natürlich viel, viel langsamer, als du es wahrscheinlich ohne Alkohol hättest tun können. Ne?
1: Naja, also ich musste genauso schnell starten wie ohne Alkohol, weil da war ja, waren ja Termine gesetzt. Ne?
0: Hm. Die
1: Kinder mussten ja schon fertig sein, bevor ich aus dem Haus äh, gegangen bin. Und ich musste um sieben auf der Arbeit sein.
0: Aber du warst zu dem Zeitpunkt bereit, den Preis zu zahlen, dass du gesagt hast, dieses Kopfbrummen und dieses sich schlechter fühlen, das kennen wir ja alle, wie das dann ist, auch schon nach ein oder zwei Gläsern, das nimmst du in Kauf, damit du abends diese Entspannung wieder hast. Oder ist dir auch mal in den Sinn gekommen, zu sagen, ich lasse das heute mal, damit es mir morgen besser geht?
1: Nein, das ist mir nicht in den Sinn, äh, nicht in den Sinn gekommen, weil dieses ganze schlecht gehen, dieses, dieses Schlechtgehen, nach dem Alkohol trinken, am Abend, ja, vielleicht im Bett, wenn sich dann das Karussell dreht, oder auch das Schlechtgehen am anderen Tag, das war nicht, anscheinend nicht schlecht genug. Mhm. War nicht schlecht genug.
0: Gehörte dann auch zum Leben dazu, ne?
1: Gehörte dann auch dazu. Ähm, und ja, ich, der Arbeitstag, das war dann schon nach, nach einer Stunde oder so, war das dann schon okay. Und, ich konnte dann auch in der Arbeit mich mal so ein bisschen, ja, ich musste nicht immer irgendwie nett ausschauen oder so oder, oder schön lächeln, mhm. weil ich da auch im eigenen Büro war und so. Da hat mich dann vielleicht, wenn ich das nicht wollte, nicht unbedingt jemand gesehen, wenn ich da vielleicht so ein bisschen vor vollen Augen da gesessen bin oder so. Mhm. Das ging schon alles.
0: Das ging schon alles. Jetzt machen wir mal einen großen Sprung, weil du ja von, wenn das mit Ende 30 losging, dann hast du ja fast 20 Jahre getrunken.
1: Ich habe ja auch die ganze Zeit nicht mehr wirklich so richtig aufgehört. Mhm. Also was ich, und das bin ich, das ist einfach meine Natur, absolut und unbedingt in jedem Fall vermeiden wollte, wäre Kontrollverlust gewesen. Mhm. Ich hatte immer die Kontrolle nach außen hin. Hätte nie jemand irgendwas gemerkt. Es hätte nie jemand irgendwas gemerkt. Ähm, es hat ja dann auch irgendwann mal den großen Kerl getan. Ich habe mich ja dann von meinem Mann getrennt, von meinem ersten Mann getrennt. Und 2004 kam dann mein jetziger Mann, der mein ganz großes Los ist und den ich über alles liebe in mein Leben hinein. Es hat alles gelaufen, wie es gelaufen ist. Das war Völlig okay, aber auch da. Und ich bezeichne diese Phase vorher immer so als meine traurige Trinkphase und diese Phase jetzt nachher, also als ich meinen zweiten Mann kennengelernt habe, als meine ja durchaus auch glückliche
0: Trinkphase. Ja, ich <lacht> ja, weiß, woran mich das erinnert. Das ist so wie... Es geht jemand zum Fußball und sagt, oh, unser Verein hat gewonnen, ich muss mich besaufen, ich bin glücklich. Ja, der Verein verliert ja, und er sagt, ich muss mich besaufen, ich bin traurig. Und beim Unentschieden sagt er, jetzt hat sich in der Tabelle nichts getan, ich weiß auch nicht, ich muss mich besaufen. Und das, was du sagst, du hast angefangen zu trinken, weil du unglücklich warst und hast weitergetrunken, weil du fröhlich warst. Ist genau, genau. Ist das nicht komisch?
1: total bescheuert ist. <lacht> <lacht> in der Rückschau. Das ist total bescheuert. Aber warum machen wir es? Warum machen wir so viele? Das ist so, ist es ja,
0: drin? natürlich. <lacht> also der, der, Witz, der Witz erscheint mir ja, dass ähm, diese Absurdität ja, erst dann zum Tragen kommt, wenn man bewusst drüber spricht. Ja? Natürlich. Äh, weil dieses selber drüber nachdenken, das kommt, das kommt den Menschen nicht in den Sinn. Man sitzt ja nicht da und sagt, hm, gestern habe ich getrunken, weil ich traurig war, heute trinke ich, weil ich fröhlich bin. Da stimmt was nicht. Nein, ja. das passiert ja nicht. Genau,
1: genau so ist Okay, das heißt
0: also, zwischen, zwischen deinem Ex-Mann und deinem neuen Mann gab es auch keine Pause. Du hast weiter... Nicht, nee,
1: hm? noch ich, Okay. Noch
0: keine hast,
1: Pause.
0: Hast du denn... Nee, vorher noch eine Frage. Du hast gesagt, nach außen hast du nie die Kontrolle verloren. Hast du mal gedacht, dass du für dich intern die Kontrolle verloren hast, dass du ins Bett gegangen hast und gesagt hast, so, oh, jetzt bin ich aber echt fertig. Oder gab es das auch nicht?
1: Nein, ich habe darüber überhaupt nicht gemacht.
0: Hm, okay. Hast du, ähm, hast du denn die, die, deinen Alkoholkonsum gesteigert oder bist du immer bei diesen ein, zwei Gläsern geblieben?
1: Nicht gesteigert.
0: Hm? Es war mir
1: auch wichtig, dass ich auf keinen Fall steigere, weil ich habe mir gedacht, das ist dann zu viel. Dass hm. das vorher schon zu viel war, war hm. mir schon auch klar. Aber ich wusste, wenn es mehr wird, dann werde ich nicht, also dann könnte es sein oder wird es wahrscheinlich so werden, dass ich nicht mehr funktionieren werde.
0: Verstehe. Hm, okay. Und das
1: wollte ich noch aufrecht dass ich funktioniere.
0: Ja, okay, damit widerlegst du ja eigentlich die These, dass man sagt, das wird über die Jahre immer mehr. Ja, das war bei dir genau, denn nicht so? Genau. Ja, okay, das, das ist Podcast auch interessant. Ja. Auch gemacht, mhm. dass ich
1: ja. ich habe ja da viele Podcasts jetzt auch mit dir mhm. und deinen GesprächspartnerInnen gehört, wo ich eben mir gedacht habe, ja, wo ich dann gehört habe jetzt kürzlich eine Frau, die dann einfach da auf dem Sofa gelegen ist und nicht mehr ansprechbar war für Mann und Kinder. Mhm. Also ich habe das Gefühl auch nie tagsüber, es ist in meinem Leben, nicht vorgekommen, dass ich tagsüber mal was getrunken hätte. Mhm. Außer man ist jetzt irgendwo in Biergarten gegangen und hat immer ja. ein Radler. Ich habe da mhm. ja auch niemals irgendwelche angreifbaren Mengen getrunken. Und mit ja. angreifbar meine ich jetzt, dass da jemand gesagt hätte, die hat aber einen Zug drauf. Mhm. Oder hm, weißt du, was ich meine? Sondern ja, ja, immer so, das alles maskiert.
2: Mhm. Ich habe das ja. alles
1: passiert Und egal, wo wir waren, ob wir jetzt hier im Volksfest am Abend waren oder auch mal wirklich in, in, ein, in einer Disco oder irgendwo, denn das, das habe ich mit meinem zweiten Mann dann damals vor bald jetzt 18 Jahren schon gemacht. Wir sind sehr viel weggegangen, Discos und Clubs, ganz viel feiern gegangen. Das haben wir schon gemacht und damals aber auch auswärts. Das muss ich schon sagen. Da haben wir dann schon ja. in der Disco getrunken. Aber wenn wir so mal irgendwo waren beim Essen, da habe ich einfach mal vielleicht einen Wein, das ist ja ein kleines Glas, naja, klar. höchstens mal getrunken Wir sind dann, in der, wir wohnen ja in der Stadt, sind dann zu Fuß irgendwo gegangen oder auch mit dem Rad mal irgendwo gefahren oder so, aber, und wenn wir nach Hause gekommen sind und wenn es zwölf Uhr war nachts oder um eins und relativ nüchtern, man musste dann, anstatt ins Bett zu gehen, nochmal auf die Couch und musste sich noch ein Glas Wein einschenken. Das mhm. muss dann einfach noch sein. Das ging nicht mehr anders.
0: Mit deinem Mann zusammen auch. Also
1: mein Mann hat dann eher ein Bier getrunken, aber mhm. mein Mann hat, war auch kein Kostverächter, was den Alkohol ja, okay. Also wir haben immer funktioniert, jeder in mhm. seine Arbeit. Also das wäre überhaupt nicht in Frage gekommen, da irgendwann mal die, die Kontrolle zu verlieren. Aber man hat halt Alkohol getrunken. Ja. Und auch jeden Abend, Feierabend.
0: Mhm. Jeden. Jetzt hast du mir ja gesagt, dass du schon noch zu Zeiten mit deinem Ex-Mann wusstest, dass das nicht gut ist. Das war dir zu dem Zeitpunkt schon klar. Jetzt kam der neue Mann, du hast weitergemacht und da war dir ja sicherlich immer noch klar, dass das nicht so gut ist, oder?
1: Also da war mir ähm, einige Zeit, habe ich das überhaupt nicht mehr gedacht, das ist jetzt nicht gut, weil das war ja immer schön. Denn in hm. diesem Mann hatte ich ja Glück. Da mhm. erlebte ich ja Glück. Das war ja. zum einen ein ganz neues Glück. Später war es dann so ein bisschen älteres Glück. Es ist jetzt immer noch großes Glück mhm. und alles wunderbar. So, ich überhaupt noch nie erlebt, wie glücklich man einfach sein kann mit einem Menschen. So toll.
2: Wie <lacht> ja, schön, ja.
1: Kann nur schwärmen, wirklich, es ist, es ist so. Aber damals war das dann... Es war einfach Leichtigkeit, man hat, hat einfach getrunken und das Glück einfach noch mal zelebriert, indem man einfach noch mal getrunken hat. Verstehe wir waren am ja. anderen Tag aber zu zweit im Bett verkatert.
2: Mhm. Und
1: wir haben uns auch gesagt, oh, Scheiße, ey. das war wieder ein bisschen zu viel, das gibt doch mhm. nicht. Jetzt sind wir verkatert, so ein Scheiß. Und dann, wenn du am Freitag dann irgendwie trinkst und am Samstag verkatert bist, dann bist du ja, wenn du schon ein bisschen älter bist, am Sonntag noch nicht so ganz in Ordnung. Und da sind einfach dann Wochenenden mit Kater draufgegangen. Das war dann schon nicht schön. Ja. Und dann, da habe ich mir dann in späteren Zeiten dann, da sind wir dann auch irgendwann auch nicht mehr feiern gegangen und waren einfach nur noch zu Hause zu zweit und haben aber auch immer Feierabends dann Bier und Wein getrunken. Da habe ich mir dann schon, ja, da kam dann schon die Zeit, die letzten Jahre. Wo ich mir dann schon gedacht habe, ach nee, also es ist, ist, es war immer zu, zu viel und es war immer nicht gut, und es ist jetzt immer noch nicht gut. Es ist nicht gut. Aber da mal weniger, also einmal am Abend auszusetzen oder so, das wäre mir eigentlich nicht eingefallen. Vor allem nicht. Nein, wäre mir nicht eingefallen. Obwohl. Ich auch beim Einkaufen ein schlechtes Gewissen hatte und mir dachte, ach, was denkt die Kassiererin denn jetzt? Aber naja, es geht ja, weil es war ja ein Bioladen und das war ja so, so Bio ein Bio-Wein und der war ja dann teurer. Und das ist ja ein ganz anderes Niveau. Das Niveau hat sich nämlich auch gesteigert. Hm. Ich habe dann ja auch zum Beispiel teuren Cherry getrunken. Dann, Ich hatte nie Schnaps getrunken. Also Schnaps hatte ich nie, niemals getrunken. Wir haben dann Teuren-Cherry getrunken und so, und auch ein bisschen besseren Wein. Also man konnte sich da, man musste dann nicht mehr Tetrapack trinken und man konnte dann durchaus auch mal sich von jemandem, der Weinkenner war, ganz exklusiv aus Italien, ähm, Kisten, Sechserkisten mit Rosé und Weiß und Rotwände bringen lassen, da ordentlich Geld hinlegen dafür, ist ja alles auf einem ganz anderen und höheren Niveau gewesen. Wir saufen uns auf ganz hohem Niveau zu Kohle, würde ich heute sagen. Ja. So ist es.
0: Und, und es ist
1: aber nur Ethanol. Es ist ja. nur Ethanol. Es ist ja. egal, ob in den Billigfusel oder im teuren Kognak. Es ist nur Ethanol, der dich kaputt macht. Ja. Das dich kaputt
0: macht. Jetzt muss ich nochmal nachbohren. Du hast aber dann trotzdem ihr da schönes Zeug euch reingekippt habt, du bist bei deinen ein bis zwei Gläsern geblieben.
1: Ich bin bei meinen ein bis zwei Gläsern geblieben. Und Außer eben, am
0: Wochenende, wenn du weggegangen, wenn ihr weggegangen sind. Ja,
1: seid. also in späteren Zeiten dann am Wochenende auch sind wir dann nicht mehr so weggegangen, Man wurde mhm. ja auch älter und hat dann nicht mehr die Disco so innen gesehen. Und
0: wurde es denn da mehr am Wochenende?
1: Nee, Nein,
0: ein zwei Gläser.
1: Da wurde es auch ein zwei Gläser. Es wurde nicht okay. mehr. Mhm. Es war immer ja, es hat.
0: Es wurde nur teurer. Es wurde, es wurde nur, teurer. Mehr, nur teurer.
1: Es war nur teurer und es hat hm. gereicht, um einfach noch normal zu, nicht normal zu sprechen. Ich habe mit Sicherheit auch nicht mehr normal gesprochen, aber um sich noch normal fortzubewegen, hm. einfach noch nicht total ähm, besoffen ins Bett zu fallen und am anderen Tag nicht mehr zu wissen, was mir geschehen ja, war. Also, klar. einen Riss hatte ich
0: nie. Nee, aber Kater, ich Kater war der Kater. mit Natürlich, ja, ja, aber ja,
1: Kater ich, war ja. natürlich schon.
0: Mhm.
1: Und ich habe mir ja damals schon, dann gegen Ende hin habe ich mir dann öfter mal gedacht, Mensch, wenn jetzt eins der Kinder anrufen würde und würde sagen, also sagen wir mal, noch nicht mal so spät, um halb neun von mir aus. Ich würde sagen, ah oh, Mama, ich bin jetzt irgendwo gestrandet, da ist jetzt irgendwie der Bus überhaupt nicht, der, der fährt da nicht oder so, kannst du mich bitte abholen. Ich hätte zu meinem Kind sagen müssen, Kind, ich kann dich nicht abholen, ich habe Alkohol getrunken. Mhm. Meine Tochter war, sagen wir mal, zu dem Zeitpunkt vielleicht, keine Ahnung, keine Ahnung, 20 oder so äh, oder 19. Und das wäre mir dann, äh, also ich hätte mich dann geschämt. Und da hätte ich mir dann gedacht, oh, das war Gott sei Dank nie der Fall, dass sie mich angerufen hat und gesagt hat, Mama, ich komme jetzt nicht mehr nach Hause. Aber ich hätte, ich hätte sagen müssen, nimm dir ein Taxi, ich zahle es dir, weil ich kann dich nicht mehr abholen. Ja. Das wäre dann peinlich gewesen. Hm.
0: Meine Hast du denn wussten
1: ja davon hm. auch nicht.
0: Nee, nee.
1: Ja, du bist nicht. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht ist das ja auch, wenn, wenn du ein, zwei Gläser getrunken hast, für die Kinder auch gar nicht so ein Thema. Ja, Die trinkt halt ein, zwei Gläser Wein und dann ist das in Ordnung für die. die wenn die es nicht anders ja. kennen, ist es ja für die ja, nicht schlimm. Ja, und sie haben es ja? ja auch
1: nicht gesehen. Mm. Sie haben es ja auch ges nicht gesehen und sie haben es ja auch, als sie schon älter waren, nicht gesehen. Weil meine ältere Tochter war ja dann schon sowieso nicht mehr hier. Die hat, war ja dann im Studium schon, im anderen Ort, im später am mm. Arbeiten. Die Kleine, die war dann auch schon in München. Beim, auch bei der Ausbildung und so, die ja. haben auch teilweise in früheren Zeit mal bei ihrem Vater gewohnt, also die haben das sowieso, als sie mhm. klein waren, waren sie schon im Bett, später haben sie dann noch mal teilweise bei ihrem Vater gewohnt und danach, ähm, wo meine jüngere Tochter dann bei uns gewohnt hat, war die ja auch, ähm, hat die das auch nicht, nicht mitbekommen, Die ich habe dafür gesorgt dass sie das so nicht mitbekommen.
0: Wie alt sind deine Töchter jetzt? Was hast du gesagt?
1: Also 30 und 28.
0: Und jetzt lernen deine Töchter dich mit 30 und 28 nochmal ganz neu kennen. Und heute.
1: jetzt, wenn sie das <lacht> haben, den Podcast sich anzuhören, werden sie diese Sachen hm. von mir erfahren. Ja. Sie haben mich schon auch Weihnachten oder so, weil wenn wir zusammen gefeiert haben, da hat man mal einen Wein getrunken. Aber nie im, im Beisein hm. der Kinder dann
0: so, dass es jetzt peinlich geworden wäre. Nee, nee, also, nee also peinlich war es ja, sagst du ja, war es ja nie, aber eben doch regelmäßig und dann für dich am Ende doch auch einfach zu viel. Ne?
1: Auf alle Fälle zu viel. Ja. Hast du den, vor allem auch zu regelmäßig.
0: Ja. Hast du denn, auch
1: immer.
0: hast du mit deinem Mann denn, als es so zum, ich sag jetzt mal, zum Ende hinging, deiner Alkoholkarriere, habt ihr da mal drüber gesprochen, dass du sagst, hey, Schatzi, dass diesen jeden Tag was trinken, ich mache das schon so lange, das ist nicht gut oder, oder gar nein, nicht?
1: Nein, das Einzige war, dass wir eben, wenn wir dann verkatert wach wurden, eben immer wieder mal gesagt haben: Ey Mann, wir sind verkatert. Das, äh, das zählt ist. nicht. Das haben wir uns gegenseitig kommuniziert, ja, aber das,
0: das gilt ja war, nicht.
1: Dass, genau, dass ich dann, oder dass einer von uns dann mal gesagt hat: Ach, nee.
0: Ja, dieses, dieses Morgens im Bett liegen gemeinsam und dann sagen, oh, ich trinke nie wieder, ja, das, 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 das streichen wir mal raus. Genau.
2: Nee. Okay. Mhm.
0: Um, und du hast dann 2018 aufgehört von heute auf morgen. Ja. Gab es dann ein Vorspiel oder hast du einfach gesagt, so bis morgens aufgestanden und gesagt, Halleluja, ich trinke nichts mehr?
1: Also ich wusste ja überhaupt nichts eigentlich über. Alkoholabhängigkeit, oder wie auch immer man es nennen will. Ähm, ich wusste nicht, dass es psychische Abhängigkeit gibt, und ähm, eine körperliche Abhängigkeit war mir nicht bewusst. Ähm, ich habe am Abend, also als ich fertig war mit meinem Bein, da habe, nee, es gab noch ein Vorschlag, das muss ich mir so unbedingt vorher noch erzählen. Ich hatte ich weiß es nicht, wie ich dazu kam, eine Dokumentation gesehen. Und zwar ging es darum, und ich war ja zu dem Zeitpunkt bereits ähm, 56, ja, 56, 56, ging es in dieser Dokumentation darum, dass es so wahnsinnig viele ältere Frauen gibt, die alkoholkrank werden, die vorher mit Alkohol eigentlich nichts zu tun hatten, oder vielleicht koabhängig waren mit einem Ehemann, sowas. Aber die, wenn sie also dann zum Beispiel nicht mehr arbeiten, keine, ja, nichts mehr zu tun haben quasi. Oder wenn sie Witwe werden, und mhm. Frauen überleben, die Männer ja statistisch gesehen tatsächlich auch, dass die dann oftmals in Alkoholmissbrauch abrutschen. Mhm. Und das hat mich geschockt. Das hat mich so sehr geschockt, da habe ich mir gedacht, Mensch, ich trinke jetzt ja schon so lang Alkohol und wenn ich dann vielleicht irgendwann, wenn ich jetzt noch zehn Jahre weiter trinke und natürlich möchte ich mit meinem Mann 95 werden zusammen, aber es kann ja auch sein, dass ich vielleicht in zehn Jahren dann übrig bleibe und ich trinke dann immer noch Wein und, und dann bin ich ganz allein und dann habe ich nichts und niemanden mehr und dann wird es aber vielleicht mehr und vielleicht werde ich dann tatsächlich diese einsame, alte, alte Alkoholikerin, also du, du merkst mich, mich greift das auch jetzt total an. Hm. Das hat mich geschockt, das hat mich geschockt und das war eigentlich mein, meine Vorgeschichte. Ich weiß dann nicht genau, wie lange es dann noch gedauert hat, das kann, können nur noch Tage gewesen sein. Das hat Dass dich ich ja kann, so bewegt,
0: ja. Hm.
1: Mich hat das bewegt, das hat mich so bewegt. Da waren dann eben auch Frauen, äh, mit denen da eben gesprochen wurde und die eben dann auch erzählt haben. Und das hat mich, das hat mich furchtbar berührt. Und, ähm, ja, und dann war eben dieser 15. August 2018, das kann nur Tage, wenige Tage nachdem ich diese Dokumentation gesehen habe, gewesen sein, dass ich dann am Abend, nachdem ich fertig war mit meinem Abenddruck, plötzlich so, ja wie so eine Eingebung, dass ich mir gedacht habe, hey, ich bin noch ein konsequenter Mensch. Ich habe 1991 von einem Tag auf den anderen mit Rauchen aufgehört. Ich habe 2010 von einem Tag auf den anderen aufgehört, jegliche tierische Produkte zu essen. Ich bin doch konsequent, ich kann doch, wenn und es stark, wenn ich doch will, ich habe es mir doch schon bewiesen, dass ich es kann, wenn ich es will. Ja, und ab heute werde ich für den Rest von meinem Leben keinen Alkohol mehr trinken so habe ich das gesagt. Dieses Versprechen habe ich mir an diesem Tag gegeben.
2: Mhm.
1: Ab heute trinke ich für den Rest von meinem Leben keinen Alkohol mehr. Ich wusste nichts vom kalten Entzug, aber ich glaube, das ist sowieso nur relevant, wenn man körperlich abhängig ist. Und das war ich wohl offensichtlich nicht. Aber, und damit war die, die Sache für mich gegessen. Und ich habe dann ich weiß es nicht, ob ich es an dem Abend meinem Mann noch gesagt habe oder am anderen Tag dann. Ich habe gesagt, du Schatzi, ich trinke übrigens ab heute für den Rest von meinem Leben keinen Alkohol mehr. Okay. Ja. Und das war's. Und dann kam der Abend und ich habe keinen Alkohol mehr getrunken.
0: Wie war das für dich? Und
1: das war für mich überhaupt nichts. Das war für mich, ja, ich trinke halt jetzt keinen Alkohol. Jetzt trinke ich halt Wasser mit einem Saft oder gar nichts. Später habe ich dann angefangen, Tee zu trinken, ganz viel. Und dann habe ich mir gedacht, ach, du bist jetzt bestimmt nur sehr euphorisch, du hast jetzt irgendwie Endorphine oder so, durch diesen Geistesblitz, den du da hattest, das gibt sich wahrscheinlich auch wieder und dann bereust du es vielleicht auch, dass du diesen Mist dir da gesagt hast, du wirst bestimmt wieder Alkohol trinken. Aber jetzt fühlt es sich gut an und ich mache das nie mehr. Und am nächsten Tag war es immer noch so. Und am übernächsten Tag war es immer noch so. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Ich höre doch immer nur, es ist so schwer. Die Menschen machen so viele Anläufe. Sie möchten das immer machen und schaffen es nicht. Und, 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 und ich bin da und ich trinke einfach nichts mehr. Das gibt's doch eigentlich gar nicht. Also da war ich total überfordert davon. Aber es war natürlich toll und ja. ich hatte keinen Verlangen, ich hatte keinen Druck jetzt irgendwas zu trinken. Ich wollte nicht mehr im Laden nichts mehr kaufen. Ich bin dann ja, das, ich weiß es nicht. Ich weiß hast einen Haken
0: hinter gemacht und
1: Ich, ich habe einen Haken dahinter gemacht nach hm. 20 Jahren missbräuchlichen Alkoholkonsum. Niemals, also natürlich war es, ich habe mir auch immer gedacht, naja, bei mir war es halt nicht so schlimm. Ja, es war vielleicht auch nicht so schlimm das bei anderen war, aber die Gemeinsamkeit mit den anderen war da. Das
0: Alleine ja, die Gemeinsamkeit
1: ja. überhaupt Alkohol zu trinken mit den anderen war da. Ob die anderen mhm. sich jetzt mit Schnaps wegschießen, dass sie jeden Tag ein Fümmeres haben oder so, das ist, war ja für mich nicht relevant. Mhm. Aber diese Gemeinsamkeit, Alkohol zu trinken war da, aber es war anscheinend nicht so schlimm oder ich habe es einfach so sehr gewollt, dass dieser Wille einfach gereicht hat. Hm.
0: Ich habe ja inzwischen mit, mit vielen Leuten gesprochen, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige. Und ja, ich erlebe das ja immer wieder, und das hast du ja, wenn du meinen Podcast kennst, auch gehört, dass da viele sind, die sagen, hey, ich habe <lacht> fast das Mikro nicht in den Kaffee gehe. Es ja. <lacht> <lacht> ähm, gibt ja dann doch am Ende viele, die sagen, ja, ich habe ich hab immer gern und regelmäßig und auch oft zu viel getrunken, habe für mich erkannt, das ist nichts und habe dann aufgehört. Ja? Also ich glaube auch, die Anzahl derer, denen es sehr schwer fällt, ist größer. Aber ich sage jetzt mal, diese, diese Ziffer von denen, die einfach aufhören, die ist auch ja. relativ hoch. Ja, bei mir war das genau. ja auch so. Ich habe auch gesagt, für mich, ja. ich, ich will nichts mehr trinken. Und gut, ich habe dann gesagt, ich... Ich, also, habe ich nicht gesagt, ich mache es nie wieder. Ja? Ich habe gesagt, ich mache es erstmal für einen Monat, dann für ein Jahr. Ja. Und äh, auch heute würde ich nicht sagen, für immer. Mhm. Ähm, wobei ich heute keinen Grund sehe, warum ich wieder was trinken sollte. Nur, was ich sagen will, das ist ungewöhnlich, was du beschreibst von dir. Aber es ist nicht, es ist jetzt nicht das achte Weltwunder. Also, es ist nee. toll, es freut mich. Mhm. Und genau, äh, ja, da kann sich 8. darüber wundern, ja. aber du schön, dass es, dass es so funktioniert, ganz toll.
1: Achte Welthunde ist es nicht, und das, das wusste ich auch damals überhaupt nicht, mhm. ähm, dass es so viele andere Leute gibt, weil mich haben die ja nicht interessiert.
0: Ich hatte nee, genau.
1: die fertig und das Thema war für mich durch. Mich interessiert es ja jetzt.
0: ja, genau. Vielleicht
1: erst wieder. Ja. Und das war es ja, was mich dann auch bei dem Podcast auch von Nathalie am Anfang und dann jetzt auch bei dir so äh, gewundert hat, dass da so viele Leute dabei waren, die gesagt haben: Und jetzt höre ich auf und haben dann aufgehört. Ja, ja, ja. Genau. Das ist total toll.
0: Ja, und dann gibt es die, die, die Menschen, eben, denen es sehr schwer fällt und die es möglicherweise auch alleine nicht schaffen. Genau. Und ähm, für die gibt es aber eben vernünftige Angebote. Und das finde ich so wichtig. Ja. Also es gibt erstmal diese Natalies dieser Welt, da gibt es ja inzwischen einige. Ich glaube, Nathalie ist, ist ja die Mutti der Nation, was das angeht, diese Nüchternheitsgeschichte, diese Sobriety. Das hat die ja groß gemacht und da ist sie auch ungeschlagen, glaube ich. Es ähm, ja. gibt aber auch eben andere, die das die das sicherlich ähnlich gut machen oder besser oder eben wo, man, wo derjenige sagt, das passt für mich persönlich besser.
2: Genau,
0: ja. Ähm, und wenn das nicht hilft, dann gibt es ja immer noch... Einrichtung, wo, glaube ich, heute auch keiner mehr <lacht> sich schämen muss, zu sagen, ich, ich hole mir einfach professionelle Hilfe, weil ich es alleine nicht schaffe.
1: Ganz genau, ja. Das, ja. das
0: finde ich einfach ja. wichtig, immer noch mal wieder zu sagen.
1: Genau. Und es
0: ist eben, bei dir war es eine Gewohnheit, bei anderen ist es eine Krankheit, dass, man, dass es für, für jedes Spektrum im Grunde genommen eine Lösung genau. geben kann.
2: Ja. Genau, ja, Und ich genau. bin ganz
0: fest davon überzeugt, dass es dieses, ich trinke und ich werde nie aufhören können, das ist, da glaube ich wirklich ganz fest dran, dass es das nicht mehr gibt und nicht mhm. geben muss, genau. ja, weil es eben Lösungsmodelle gibt.
1: Genau, genau. Ich finde das auch ähm, jetzt so toll, weil ähm, wenn du sagst, es gibt für jeden irgendeine Möglichkeit, zum Beispiel Therapie, irgendwo in einer Therapieeinrichtung oder so, da kriegt die Öffentlichkeit nichts mit. Aber diese neue Sobriety-Bewegung, das ist ja so toll, weil jetzt das in die Öffentlichkeit geht. Und weil die Öffentlichkeit auch diese vielen Gesichter der Alkohol, des Alkoholmissbrauchs jetzt auch sieht und dass man eben auch sieht, das ist jetzt nicht der, Entschuldigung, Penner und der Brücke, mhm. sondern die, der Alkoholmissbrauch fängt schon ganz, ganz viel woanders an, bei ganz anderen Leuten. Bei allen, er geht durch, durch die Gesellschaft und durch alle Altersschichten. Und äh, alle, die es schaffen, aufzuhören, die dürfen gelobt werden. Und mit denen muss nicht mit dem Finger gezeigt werden. Auch die muss nicht mit dem Finger gezeigt werden.
0: Bin ich, bin ich 100% bei dir und es kommt noch was hinzu. Wenn, wenn diese Gesichter sichtbar oder hörbar sind, diese Menschen, dann gibt es glaube ich, auch viele, die sich selber da wiedererkennen können, ja, ohne zu sagen, hey, nee, das, das bin ich gar nicht, sondern doch, ja. Also, was ja. hatten wir hier schon alles? Steuerberater, ähm, Schreinermeister, Punk, äh, so, also, alles, wir haben, wir haben alles. Und ähm, wie du wir sagst... Ja,
1: jede Altersklasse. Wir, jede Altersklasse, hattest, ja. Du hattest eine, weiß ich nicht, 24-Jährige ja. und auch schon die 60-Jährigen. Genau. Ja, genau. Ja, und das Tolle ist, vier Wochen später hat mein Mann gesagt, weißt du was, ich höre jetzt auch auf.
0: Okay.
1: Ich, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf die Scheiße.
0: <lacht> ja, warum? Ähm, weil er bei dir gesehen hat, wie es dir ja, geht oder einfach so? Ich
1: weiß es nicht. Also er hat da mal mit einem gesprochen, der hat so, der hat so 100 Tage alkoholfrei.
2: Er hat mhm. gesagt,
1: über 100 Tage alkoholfrei ist er eben rausgekommen aus diesem ganzen Zweifelskreis. Und äh, mein Mann hat eben dann auch gesagt, du, ich probiere das jetzt auch mal einfach so. Es muss ja nicht lebenslänglich sein. Ich kann ja, ja wieder, wenn ich will. Mhm. Genau. Also, ähm, und er hat auch gesagt, ich würde nie sagen, so wie du, ähm, ich trinke jetzt für mein Leben lang keinen Alkohol mehr. Das mhm. sage ich ja heute noch Und das werde ja. ich auch immer ja. sagen. Weil damit mache ich mich sicher fürs Alter. Wenn ich jetzt sage, ich trinke mein Leben lang keinen Alkohol mehr, werde ich sicher nicht die ähm, Witwe, die dann irgendwann alkoholsüchtig wird. Mhm. Ganz einfach, ich mache es so einfach. Aber er hat gesagt, nee, mache ich jetzt nicht, ich mache das jetzt mal heute. Und mhm. dann mal morgen und dann, dann wieder und dann morgen und wieder und wieder und die 100 Tage vielleicht mal. Und, und die hat durchgezogen? Und die hat nie wieder was getrunken. Ja, cool. Also er ist L genauso, da, 1300, was weiß ich
0: was Frage? Aber zum, zum Thema Witwe kann ich dir was sagen. Ich selber bin Witwer und ähm, ich habe, als meine Frau gestorben ist, habe ich noch getrunken und habe danach dann aufgehört. Also es ist jetzt okay. nicht, wer, wer Witwe oder Witwer wird, fängt an oder steigert das, sondern man kann auch genauso gut sagen, <lacht> Ich höre dann einfach auf. Also von daher. Ja, das kann natürlich auch
1: anders sein. Aber wie gesagt, ja. ich habe nur eindrücklich diese Dokumentation. In ja, Wahnsinn. Kopf. Und das hat sich so eingeprägt. Und von daher.
0: Ja, das Thema, das Thema also Witwe ist ja die Einsamkeit, die dann kommt. Genau. Ja, die man dann versucht, zu, die da versucht zu, wird zu kompensieren. Behaupte ich mal. Ich habe die Doku ja. jetzt nicht gesehen, aber ja, das, das ist das, das, ist das, das Thema. die ne? ja. Ganz
1: genau. Die Einzelkeit keine Ansprache mehr zu haben ja. und auch im Außen keine, keine <lacht> Stelle zu haben, wo man jetzt gerade als ältere Frau dann auch hingeht, wenn man sich vielleicht vorher jahrzehntelang quasi um den Mann nur gekümmert hat. Ja. Weil Frauen, die ja heute schon 70 sind oder so, das sind ja noch Frauen, die sich noch viel um die Männer gekümmert haben. Ja. Heute junge Frauen haben, führen ja auch, wenn sie vielleicht in Partnerschaften leben oder verheiratet sind, ein viel selbstbestimmteres eigenes Leben, als äh, die heute alten Frauen gelebt ja. haben mit, mit Männern. Also die haben ja. ein ganz anderes Leben, wie ein Eheleben geführt.
0: Aber auch da muss ich mal sagen, ähm, meine Mutter ist jetzt, wird jetzt dieses Jahr 81 und ist schon lange, lange alleinstehend. Und die hat damals, nachdem sie in so ein Loch gefallen ist, als mein Vater abgehauen ist, äh, ist die einfach damals, das war vor, vor dem Internetzeitalter noch, ist die einfach in so einen Club gegangen, wo sich eben alleinstehende Frauen treffen, hat ja. da, und die sind dann gemeinsam losgezogen ja. und haben quasi Männer aufgerissen im gleichen Alter, ja,
1: nicht gruselig, ja, man darf kann, ich nicht drüber nachdenken, man, man Aber, natürlich, ja, man ist ja immer für sich selber auch beantwortet, man genau. muss da nicht so reinfallen nee, lassen, das will Ort ich fahren, sagen, ja, so. heute, ist so
0: ist sie, heute ist sie ein Sportverein, also hat, hat kein Mann mehr gefunden für sich, aber ist im Sportverein und ist super ja, aktiv. Ja, also, ich ja. finde, dieses, ähm, ich bin alleine und muss dann dem Alkohol verfallen, das muss eben ja, auch nicht. nicht sein. Ja, das muss ja ich auch ganz klar okay. sagen. Ähm, ja. Aber klar, in der Doku werden dann natürlich die Beispiele da rausgesucht. Genau, Jetzt okay. erzähl mir doch mal bitte ähm, über 1000 Tage, was hat sich denn am Anfang für dich verändert und wie erlebst du das heute?
1: Also, ich sage heute, das Leben ist super selbstbestimmt, ohne jeglichen Drogenkonsum. Also ich würde das jetzt auf alle Drogen, die es gibt, mhm. so ausweiten. Ich möchte mein Leben selbstbestimmen und mir mein Leben nicht bestimmen lassen. Denn das Leben bestimmt ja sowieso noch vieles, Ja, wo man jetzt nicht selber nicht sagen kann, Ey, das mache ich jetzt, jetzt nicht, sondern mhm. das muss man halt, weil man halt in einer Gesellschaft lebt, in der man oftmals ja. auch was aufgedrückt bekommt. Das reicht ja auch schon. Aber was jetzt irgendwie Drogenkonsum betrifft, Selbstbestimmung, einfach frei zu sein, auch von irgendeiner Substanz, die mich verändert, irgendwie, das möchte ich doch, das möchte doch kein Mensch, also ich mhm. möchte doch nicht mehr, das hat sich verändert. Ich habe keinen Kater mehr, ich muss keinen Alkohol kaufen, ich muss nicht schauen, dass ich Alkohol zu Hause habe, irgendwie, ich habe sogar Alkohol zu Hause, bei uns steht eine Flasche Boxbeutel verstaubt im Keller, interessiert kein Schwein. Mhm das muss ich nicht mehr, ich muss nicht mehr, ich kann zu jeder Zeit alle meine Fahrzeuge, die ich habe, bewegen, ohne dass ich Angst haben muss, irgendwie was Furchtbares anzustellen oder, oder einen Führerschein entzogen zu bekommen. Ich kann immer zum Sport gehen. Ich, ich, Freiheit.
0: Ja, ich ähm, Freiheit. genau, also dieses, dieses Selbstbestimmung und Freiheit, das wollte ich jetzt nochmal fragen, das beziehst du darauf, dass du sagst, ich kann auch jederzeit das machen, was ich möchte. Also ich kann meine Töchter abholen, wenn sie traurig sind oder kann mit dem Auto fahren, kann zum Sport gehen. Das ist für dich denn Freiheit, ne? Das, auch das definierst du auch so.
1: Das. Genau. Auch das. Und ja. auch zu wissen, ich werde jetzt nicht mehr kränker, weil im Laufe von Alkoholkonsum wird man ja kränker. Mhm. Denn das geht ja nicht spurlos an einem vorbei. Und das möchte ich einfach nicht. Ich mhm. möchte das nicht. Ich möchte doch mir nichts antun wie blöd war ich so lange Zeit, ich möchte mir doch das nicht antun. Aber irgendwann, man, man hat es einfach lange Zeit nicht kapiert und irgendwann kapiert man es dann und dann will man das nicht mehr machen. Ja. Auch Gesundheit ist natürlich da ein wichtiges Thema. Mein, mein Arzt hat mich irgendwann vor ein paar Jahren, ich weiß nicht genau, wie lange das jetzt, drei Jahre, da habe ich aber schon nicht mehr gefunden oder hat ich noch ich weiß nicht jedenfalls hat er mich ähm, einen Ultraschall gemacht in meinem ähm, im Bauchraum aus irgendeinem Grund den ich auch nicht mehr weiß aber da hat er auch die Leber gesehen und er hat gesagt naja, die Leber ist jetzt nicht mehr jungfräulich aber die erholt sich das ist kein Thema die erholt sich mhm. so er hat das aber nicht gewusst dass ich gerne trinke ähm, da habe ich dann schon gestützt. da habe ich mir dann schon gedacht hm, die Leber ist nicht mehr jungfräulich ja es ist das ein Wunder das
0: Du, das und wird wir ja schon gerne gewusst gerne, haben. Ich
1: würde ne? also. gerne wissen, wie die Leber jetzt heute aussieht. Und man bekommt ja, wenn man älter ist, ich weiß nicht, was bei Männern ist, bei Frauen ist es so, ähm, alle zwei Jahre so ein Gesundheitscheck und der ist jetzt dieses Jahr bei mir fällig. Und ich hatte auch schon einmal, ach genau, nee, so, jetzt jetzt kann ich es genau sagen. Ähm, als die Leber nicht mehr jungfräulich war, laut meines Hausarztes, mhm. habe ich noch Alkohol getrunken, das war irgendwo mittendrin mal und ähm, vor ungefähr zwei Jahren war meine ähm, mein Gesundheitscheck und da stellte sich heraus, dass ich erhöhte Leberwerte habe, da habe ich aber schon seit eineinhalb Jahren nichts mehr getrunken, mhm. keine Ahnung, wo Le diese Leberwerte herkamen. Aber es hieß also, das wäre fast gar nichts und wäre auch nicht schlimm. Und das würde sich wieder regenerieren. Man müsse nichts tun. Hm. Weiß ich nicht. Ich bin kein Mediziner. Ich habe dann auch nichts gemacht und ich bin jetzt, wenn ich dieses Jahr wieder zu meinem Gesundheitscheck gehe, bin ich gespannt, wie sich diese Leberwerte jetzt entwickelt haben, weil die Ärztin oder der Arzt dort in diesem Hausarztzentrum hat ja diese Dokumentation vor Augen ja. und wird auf diese Leberwerte wahrscheinlich dann schon ein besonderes Augenmerk legen. Und ich werde dann auch fragen, wie sieht denn die Leber aus? Sie hatte damals, hatte was.
0: Ja, da gibt es einen so einen Wert. Und also ich, ich kann dir sagen, dass nach einem Jahr die Leber sich eigentlich so erholt, als hätte sie nie getrunken. Ja, Also ja, solange, genau. die, solange die nicht richtig kaputt ist oder wenn andere, du es gibt ja viele viele Wahrscheinlichkeiten, warum eine Leber angegriffen ist. Das hat ja nicht nur mit dem Trinken zu tun, sondern gibt es auch andere ja.
1: Das hat meine, mein Arzt damals auch gesagt. Also ja. der hat ich gesagt, habe, ja, ich trinke ja gar nichts. Ich habe nicht ja. gesagt, ich trinke nichts mehr, sondern ich habe gesagt, ich trinke mhm. ja gar nichts. Das ja. ist auch so ein bisschen so ein Verstecken. Da hat er gesagt, ja, das muss mit dem Trinken gar nichts zu tun haben. Ja. Das kann nichts mehr kommen. Und meine Großmutter, mütterlicherseits, ist an einer Leber, schweren Lebererkrankung, gestorben, die, die hat ihr ganzes Leben lang keinen Alkohol getrunken. Mhm. Also auch irgendwelche allen anderen Gründe. Ja. Ja. Keine Ahnung, ja. Hm. Ja, und so gehen wir jetzt nüchtern durchs Leben. und Mein Gott, hätte man das nur früher schon gemacht. Aber, ja.
0: Ja, das ist, das ist eben dieses Punkt, die, dieser Punkt mit der Erleuchtung. Dass auch selbst das Wissen um, um die Gefahren von Alkohol oder Rauchen oder... Was, es gibt ja viele andere Sachen, ja. Ich bin jetzt Motorradfahrer noch, ja. Ich, ich müsste jetzt sagen, ich weiß auch, wie gefährlich Motorradfahren ist. Sollte es lieber sein lassen. <lacht> tu es aber nicht. Ja. Also, ähm, ja, diese Erkenntnis ist toll, dass, dass sie dir gekommen ist, auch im, in einem Alter, wo, ja. Ja. Wo eine, ja eigentlich, ist, das Alter spielt keine Rolle, wie du gesagt hast. Ja, es ist egal, ob man jetzt Mitte oder Ende 50 ist oder Anfang Mitte 20 ja. Toll, dass du es das für dich erkannt hast und dass du auch eben gesagt hast, hey, es geht um meine Gesundheit, ja, und ich weiß nicht, was später daraus wird, ja, durch diese Doku, ja. kann ja tatsächlich sein, ja, so, du sagst, hey, jetzt trinke ich, schon, trinke ich schon immer, jetzt erhöhe ich einfach mal die Dosis, damit es mir ein bisschen weniger schlecht geht. Ja. Schlimm, ja. Mhm. ja. Genau.
1: Nee, aber das machen wir nicht mehr und wie gesagt, für mich ist das kein Thema, überhaupt nichts. Toll. Alles gut, ich habe auch ein Umfeld heute, das auch nichts trinkt. Also ich bin ja da eher in so einer veganen Community und vegan lebende Menschen, die haben ja auch eher so ein bisschen mehr Gesundheitsbewusstsein und so. Und wenn man sich mit den Leuten trifft und wir treffen uns ja viel mit diesen Menschen, mit denen in Corona nicht so, aber jetzt dann hoffentlich bald wieder, hatten jetzt auch den ersten Stammtisch schon wieder, da wird sowieso nichts
0: gefunden. Ich habe jetzt mit, mit vegan und so, hab ich habe ich gar nichts am Hut. Aber wie, wie ging denn das für dich damals zusammen, als du gesagt hast, ich esse jetzt kein, keine tierischen Produkte mehr, um, also denke ich mal, für die, für die Tierwelt was zu tun, aber auch wahrscheinlich für deinen Körper, ne? oder? Was war die Intention ja. Es gegen die um Tiere? Die
1: einzige Intention waren die Tiere. Ah, okay,
0: verstehe. War, Weil,
1: die gesundheitliche Intention war da überhaupt gar keine, okay. überhaupt nicht ein Stück.
0: Ja, es es aber bei, bei, bei vielen ist Ungerecht es. Ja. Um die,
1: die ungerechte Behandlung
0: ich, äh, und ja. was
1: wir den Tieren als industrielle Produktionsfaktoren antun. Hm. Und das ist es heute noch. Also, ich esse gerne ganz ungesunde vegane Sachen. Gibt es ja. das? Ja, ach, in, inzwischen. Wir sind vor zwölf Jahren vegan geworden, da gab es ja überhaupt nichts. Wir hatten ja nichts.
0: Ja, Aber schlimme die Zeiten. Heute, ja.
1: Die, die Discounter und Supermärkte werden ja überschwemmt mit, mit, mit veganen Produkten. Außerdem Gemüse und Obst waren schon immer vegan, also von daher passt das und
0: schon. Und es gibt un, ungesunde vegane Sachen? Was, was gibt es denn da? Nicht.
1: Ja, alle Convenience-Produkte. So, alles, was okay. du dir vorstellen kannst: äh, veganen Fleischsalat, Schokolade, äh, Eis, Würstchen und, und, und alles sehr okay. mhm. viel Fett und ungesund. Kuchen, Kekse, Gummibärchen.
0: Ja, alles, ja, ja. So Aber da, da siehst du mal, wie, ja. wie weit ich von dem Thema weg bin. Ah, <lacht>
1: na, wenn man das Thema nicht so. <lacht> weiß, <dann lacht> ich trinke ja, ja übrigens auch alkoholfreie Alternativen. Das spaltet ja die Com die äh, sober Community auch. Ja, Die was trinkst du, du da? das trinkst du da gerne? Ich trinke alkoholfreies Bier,
2: mhm.
1: alkoholfreies Rad, alkoholfreies Bier, ich trinke auch alkoholfreien Wein, ich trinke auch alkoholfreien Sekt, ich trinke auch alkoholfreie so, so Destillate wie Laori oder so mhm. und solche Dinge. Das hört sich jetzt an, als wenn ich jeden Tag, den ganzen Tag, nein, ich trinke das zu, vielleicht mal zu Anlässen oder wenn ich mir jetzt zum Beispiel im Frühling dann meine, meine Terrasse schön mache, dann nehme ich mir mal irgendwie so ein Glas ähm, We Weißwein mit einem veganen Sandbitter mhm. und setze mich dann mal auf die Terrasse. Und dann aber trinke ich aber 14 Tage lang sowas nicht mehr. Oder ich trinke gegen den Durst mal ein schönes ähm, alkoholfreies Radler oder so. Oder ja, wenn wir beim Essen sind, zum Essen gehen, trinke ich mal ein, ein alkoholfreies Bier zum Essen. Mich triggert das null. Und es ist, für mich sind das Getränke, weitere Getränke auf einer alkoholfreien Getränkekarte. Also für mich wie Wasser oder Cola oder Saft. Ja. Und Keine Alternativen. Für mich sind mhm. das keine Alternativen.
0: Ja, gut, das, das verträgt nicht jeder oder nicht, nicht jeder da, ist da so, wie du sagst, ne, das spaltet die Community. Also mein ja. Mann
1: trinkt auch mal ein alkoholfreies Bier, aber er sagt, dass das jetzt in alkoholisch Ah, ne? mhm. Wäre schon eine tolle Sache. Aber er weiß ja, was er verliert. wenn genau, ja. ja, ja. Und deshalb macht er es nicht. Aber ihn triggert es schon. Mhm, nicht. Ja. Mich triggert es überhaupt so. Ja. so sind die Menschen einfach auch in der Beziehung komplett unterschiedlich. Ja.
0: Ich habe mal, nachdem ich zwei Monate nichts getrunken habe letztes Jahr, habe ich mal zwei alkoholfreie Bier getrunken die Aber nicht 0,0 waren, sondern einfach mhm. alkoholfrei mit den 0,5 oder so. Ja. Und ich kann dir sagen, nach diesem zweiten Bier war mir schon echt ein bisschen schwummrig.
1: Okay.
0: Und ja. da habe ich für mich dann entschieden, ich trinke das Zeug nicht mehr.
1: Mhm, genau. ähm,
0: vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet, aber mir war mhm. ein bisschen schwindelig mhm. und habe gesagt, nee, das, weil das denn, also A, war, war mir denn nicht gut und B, könnte das eben dazu führen, dass ich denke, hm jetzt ist ja schon ein bisschen schwummrig. jetzt kannst du auch ein richtiges Bier raufkippen. Ja, ja. Und deshalb lasse ich es lass so einfach. Ja.
1: Das hört man ja auch, hat man ja schon öfter auch in Interviews gehört, dass die Leute dann leichtsinnig werden und sagen, ach ja, da kann ich doch, doch einmal doch, auch ja. was mitbekommen. Ja. Aber nee, das macht man dann besser nicht. Genau. Und ich würde auch nur immer eins trinken. Also, oder ein, ich trinke auch nur ein Glas, so ein halbvolles Glas alkoholfreien Wein. Früher hm. habe ich mir meine alkoholischen Weingläser habe ich mir voll gemacht, also <lacht> ja. voll, richtig, große, voll. Und heute, wenn ich einen alkoholfreien Wein trinke, dann mache ich mir das Glas halb voll und dann trinke ich das in zwei Stunden, nippe ich das langsam aus. So. Also, ja, ja. das hat total alles irgendwie verändert.
0: Ja. ja gut, damals hast du wegen der Wirkung getrunken, ne? Nicht, ja, nicht
1: und so. auch mal, weil es halt dann einfach auch mal schnell gehen musste, weil ich ja zwischen... <lacht> trinken ja. und ich gehen, nicht die Zeit hatte. Es ist alles
0: irgendwie so Verrückt, ne? krank,
1: oder? Ja. Es ist alles irgendwie so krank.
0: Hm. Sigrid, herzliche ja. Grüße an, dein, an deinen Mann, ja, der, der das hier hören ja. wird und insbesondere an deine Töchter, die deine Geschichte ja so noch nicht kennen. Ja. Herzliche ja. Grüße <lacht> und schöne Gespräche danach zu dem Thema, die werdet ihr Ach, bestimmt ja. haben. Wobei ja. du ja nicht Du hast, ja nicht, ähm, du hast ja nichts Schlimmes gemacht. Du hast für dich persönlich, dir was Schlimmes getan. Ja, aber es hat niemand gelitten, das ist die Hauptsache.
1: Nee, genau, es war unspektakulär. So wie es damals unspektakulär ist, ist es heute auch wieder unspektakulär.
0: Ja. Ich fand es ein tolles Gespräch, Sigrid. Ich danke dir dafür.
1: Ich danke dir auch. Es hat mich sehr gefreut und hat mir gut gefallen mit dir.
0: Dankeschön, danke. Danke Alles Gute und äh, bleibt mir gewogen. <lacht> Bis dann. Ja,
1: auf alle Fälle. Bis dann. Tschüss, tschüss.
0: tschüss. Und jetzt kennst du auch die Sigrid. Ich finde es immer wieder spannend, wie aus einer vermeintlich einfachen Geschichte, ich habe getrunken, ich habe aufgehört zu trinken, auch für jeden auch für mich wieder wirklich neue erkenntnisse rauskommen und wenn du deine erkenntnisse zum thema alkohol mit mir und uns teilen möchtest dann schreib mir gern einfach eine mail an Kai@tanzen. kann man auch auf brause.de und wenn du eine coole truppe um dich herum haben möchtest die dir hilft beim nüchtern werden, nüchtern sein und nüchtern bleiben, dann komm doch einfach in unsere Rauschlos-Glücklich-Gruppe bei Facebook. Das war's für heute, ich freue mich auf das nächste Gespräch und die nächste Folge und denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.